0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en nuestro cuarto programa del Reino Mágico. Sí, señor, número 4 acá, acá nos acompaña Jimmy o Connie en los controles. Hoy sí. Meli no está. Hoy Meli no está. Meli está en Corea, gente. Así, Así que sí, hay que mandarle buenas vibras. Está, está entrenando para una competencia. Así que bueno, hoy tenemos un programa especial. Programa de colección, de podríamos colección, decir. tal cual.
1: ¿Sabes qué estaba pensando recién? Algo sí. loco. Vos dijiste que. Episodio 4. Y episodio 4 es la película con la cual empieza esta saga.
0: Uy, es algo increíble, increíble. lo que acaba la, de pasar. Fue, la verdad fue pura casualidad. Muy místico, porque hoy, queridos oyentes, tenemos un programa especial. Vamos a hablar de Star Wars. O como lo conocemos en español, La Guerra de las Galaxias. Sí, sí. Esta serie de películas que fueron concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas, producidas y distribuidas por The Walt Disney Company desde el año 2012. Así que para aquellos que no conocen esta serie de películas, su trama describe las vivencias de un grupo de personajes que habitan en una galaxia ficticia e interactúan con elementos como la fuerza, un campo de energía metafísico y omnipresente que posee un lado oscuro provocado por la ira, el miedo y el odio. Y la primera película de la serie fue... Episodio 4. Exactamente, Star Wars A New Hope, Una Nueva Esperanza, en el año 1977. Contó con actores como Mark Hamill... Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenneth Baker, Peter Matthew, David Prose, entre otros. Y aunque tuvo numerosas dificultades durante la producción, 20 Century Fox se encargó de su distribución y su estreno tuvo lugar un 25 de mayo de 1977. Ninguno de los de acá habíamos nacido. No. <ríe> y, y miren cómo... Eh, esta saga. Sí, eh... es una cosa de
1: loco. O sea, revolucionó, digamos, el género ¿no? de lo que es este, la ciencia ficción. Y al día de hoy todavía nos acompaña y gente sigue creciendo con esta saga. ¿no? Sí, este... sí, y
0: repitiendo las frases como que la fuerza te acompañe. Lo
1: vivo diciendo. <risa> lo vivo diciendo.
0: <risa> Así que bueno, ¿qué les parece si nos adentramos en esta galaxia? Ahí vamos, ¿eh? Como si estuviéramos dentro de una nave. <risa> Programa especial de Star Wars en el Reino Mágico. Esta música ya nos motivó.
1: Sí, sí. A mí la verdad
0: que me da escalofríos esta música así, ¿no? Como que te... <ríe> Sí, sí. Ya estamos adentrados en, en la galaxia y ustedes se preguntarán por qué eh, se nos ocurrió hoy hacer un especial de Star Wars. Sí. Y la respuesta es que... Y
1: mira la respuesta es que el día 4 de mayo, no sé si ustedes están familiarizados con este fenómeno, pero el 4 de mayo es un día que se festeja, digamos, es la que se llaman Star Wars, o sea, una especie de celebración, Star Wars Celebration, no, pero bueno, es una celebración de Star Wars. Este, y eh, el origen de este saludo, ¿sí? O sea, el... el la gracia, primero que nada lo quiero comentar, la gracia es que es May the Fourth be with you. O sea, como saben, esa es la frase más conocida de Star Wars, que es la de la, que la fuerza te acompaña, que comentaba antes Gastón. Claro. Este, y bueno, ¿y cómo suena? Como 4 de mayo, ¿sí? May the Fourth. Así que bueno, el origen de este saludo se remonta a una publicación de un artículo político del diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. En la nota, miembros del Partido Conservador Inglés felicitaban a Margaret Thatcher por su flamante cargo de primera ministra. May the force be with you. Maggie, congratulations, decía el mensaje. Este mismo juego de palabras, entre la famosa frase de la película, en la felicitación publicada reemplazaban la palabra force, de fuerza, por fourth, de cuatro, ¿no? Aludiendo a la fecha. Aquel artículo del corte político que al principio pasó desapercibido para los amantes del cine, se convirtió con el tiempo en un saludo
0: emblemático para cientos de seguidores alrededor del mundo. Mirá qué loco, no sabía. Una locura. Un sí. tema político y encima Margaret Thatcher que es bastante odiada. O sea, <risa> uno, nada que uno ver.
1: pensaría, ¿no? Que algo así vendría de un fan más que de una cuestión política. Pero sí, sí.
0: Yo pensé que se le ocurrió a alguien este juego de palabras. Sí, yo no entiendo cómo antes no busqué esta información en internet. Pero sí. Miren, sí. así que todo, todo el tiempo vamos aprendiendo cosas sí, nuevas. Así es. Y siempre bueno, cuando comenzamos un programa, hablamos de las efemérides, de lo que pasó un día como hoy. Y también hay efemérides que tienen que ver con Star Wars. Así que Jimmy, contame qué pasó un 6 de mayo de 1948.
1: Vamos una vez más, acá a la enciclopedia mental. <ríe> Pero bueno, a ver, déjame ver. El 6 de mayo de 1948 nacía eh, David Michelini. Eh, no sé si sabes quién es. No. Bueno, fue el escritor regular en la serie de cómics Marvel Star Wars entre 1981 y 1983.
0: Esto me hace como ruido, yo no conozco tanto ¿Por qué Marvel está relacionado con Star Wars?
1: Marvel tiene, o sea, todavía al día de hoy Incluso tiene los derechos para publicar Los cómics de, de Star Wars Así ah, que, mira. sí Y los, los cómics de ese momento, de esa época eh, Hace poco, no sé si tuvieron la oportunidad Acá, por lo menos en Argentina Se publicó una, una li muy linda colección Que salió en los puestos de diarios eh, Yo no había tenido la oportunidad de leerlos antes Y bueno, gracias a esa colección pude leerlos ¿Qué más? Eh, bueno, a ver, ¿qué más? Eh, 6 de mayo de 1997, por ejemplo, se publicaba The Art of Star Wars Episodio 4, El Regreso del Jedi. Eh, incluso un 6 de mayo de 1998 se publicaba también eh, Tales of the Jedi, eh, The Fall of the Sith Empire. Y eh, por último, eh, un 6 de mayo de 2006, se publicaba otro cómic de Star Wars titulado... Routine Battle.
0: Ah, muchos cómics el 6 de mayo. Y sí. dijiste episodio 4, no, episodio 6. Episodio 6, perdón. Sí. Me eh, equivoqué. El regreso. El regreso
1: de Jedi, disculpen, disculpen. Sí, el, sí.
0: Un error. No, no, está bien. Eh... La enciclopedia falla una veces. No, por supuesto. <risa> sí. Pero qué interesante todo, todo este mundo, Sí. Eh, meterse todo en esta galaxia. Uno que escucha acá de fondo esta música de John Williams. Sí, Tan sí, icónica. Sí. Y estos ruiditos de estos personajes de, de Star Wars, de... Arturito, porque a mí una vez me hace, hace gracia el chiste, porque dicen, ¿quién M es Arturito?
2: Arturito.
1: Sí. Arturito, claro, pero acá es que mismo en el doblaje se decía Arturito. O sea, mí, para mí quedó como Arturito también, toda mi infancia era Arturito. Ahí está. Ahí va,
0: nuestro droide favorito. Sí, sí. Pero sí, sí, sí tremendo. Eh, vamos, ¿qué te parece a unas noticias de la semana? Así como hacemos con las noticias Disney, vamos a hacer noticias de la semana que hubieron sobre Star Wars, porque bueno, al conmemorarse esta fecha, sí. hubieron muchas noticias. Así que te cuento que Star Wars se tomará un descanso. Así como lo escuchas, sí. así como lo escuchan, No me parece mala idea. Disney pondrá en pausa la saga tras el estreno de The Rise of Skywalker. La saga de los Skywalker llegará a su fin con el estreno de Star Wars The Rise of Skywalker y Disney nos ha dejado con los dientes largos lanzando el tráiler de la película por J.J. Abrams. También ha informado, aclaremos que esta noticia no le va a gustar a los fans, que la franquicia, como dijimos, se tomará un descanso de la gran pantalla tras el próximo episodio. Tras el anuncio del lanzamiento de Disney+, Plus, la nueva plataforma de streaming, Bob Iger aclaró ...que no existen planes específicos a corto plazo para hacer más películas de Star Wars. Sí que hay varios títulos en desarrollo, pero la saga va a pasar por un pequeño descanso... ...según comentó Aigar. ¿Así que podemos decir que se termina acá? Y ¿Por unos años largos?
1: Sabemos que Episodio 9 es el final ¿no? de la saga que empezó con los Skywalker. Eh, así que por lo menos esto tiene que tener un fin para mí ya acá es donde tiene que finalizar su historia... Eh, como habíamos dicho anteriormente en, en otro de los programas, no hay mucho más de lo cual sacar, eh, digamos, Skywalker ya, ¿no? Porque nos quedaría solamente, como sabemos, Leia. Mío complicado continuar con ese personaje por obvias razones, ¿no? Sabemos uh -huh. lo de Carrie Fisher. Y por otro lado tenemos a Kylo, pero bueno, vamos a ver qué saca de la galera esta vez Star Wars y con qué nos sorprende.
0: Sí, también bueno, Disney anunció que no va a continuar con los spins-off de Star Wars por el momento. Hasta hace poco parecía que Disney y Lucasfilm iban a seguir apostando con fuerza por los spin off pero el fracaso de Han Solo, una historia de Star Wars, les ha llevado a replantearse su estrategia, ya que ellos mismos reconocieron que se habían equivocado. ¿La verdad que la película de Han Solo?
1: No, no, no. La verdad es que, a ver, yo la vi eh, con, poca, con pocas expectativas. Y, a ver, cumplió en el momento de sentarme con un balde de pochoclo y ver una película pochoclera, no, pero no esperaba nada. Yo, sinceramente, entré no esperando absolutamente nada. No me fui con mucho, pero, pero por lo menos nada. Me entretuvo un rato... Eh, pero sí, como película de Star Wars, para mí, completamente innecesaria. Me parece a mí que se han hecho mejores proyectos con el personaje de Han Solo. Estamos hablando sea de, de, en libros o sea en cómics. Y, y no entiendo, no entiendo sinceramente qué, qué pensaba Disney para arrancar una serie de spin-off de personajes con Han Solo.
0: Claro, porque personajes... Está súper rico de, Tal cual. de historias para hacer spin-off. Sí. Pero se ve que con esta ya sí,
1: metieron sí. la pata. Metieron la, me la pata. Aparte, otra cosa es... Eh, Harrison Ford es una persona súper reconocible. Es una persona, ¿no? O sea, vos lo ves Harrison Ford y, y lo, lo, lo relacionás directamente con este personaje. Es muy difícil para los fans también sacarse esa imagen de la cabeza, ¿no? Cuando te presentan otro actor joven, aunque sea más joven interpretándolo. Eh, diferente hubiese sido agarrar personajes por ahí... Que no conocemos, o personajes que conocemos por ahí en una etapa más adentrada en su edad, ¿no? Gente más grande por ahí. Donde puedes agarrar a un actor joven y no haber tanto drama porque. porque no haya tanto parecido físico, digamos, ¿no?
0: Claro. Y te voy a contar una de Harrison Ford. Sí. Seguramente la sabes. Eh, algunos capés también. Uh -huh. Harrison Ford cuando hizo la audición para sí. el personaje. En realidad él era el carpintero del estudio. Ah, sí, algo escuché. Ah, al mira, sí, 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 sí. Él, él no, no tenía, no estudiaba teatro ni mucho menos, pero sí. tenía mucha facha. Claro. Y no. entonces le dijeron, ¿por qué no Y no Así es como él entra en el mundo de la cinematografía.
1: Es una historia loca, porque la verdad es que Harrison Ford en su época fue un boom. Sí, sí, después de Han Solo, Indiana Jones. Indiana Jones. Y después
0: un montón de películas de todo tipo, de acción, sí. de romance.
1: Sí, tal cual, Blade sí. Runner. Claro,
0: él es piloto, tiene licencia de piloto. Sí,
1: y... sí, sabemos eso porque hace poco, hace unos años atrás, creo que fue justo durante el episodio 7, se estrelló y se hizo bolsa. Sí, la verdad sí, es...
0: pero es un superhéroe. Es un superhéroe, <risa> algo. Y, y bueno, eh, logró zafar y, y qué loco lo, el tema de, de los destinos. Sí. Porque... Era el tipo que estaba ahí en los estudios arreglando, qué sé yo, la Era un donade,
1: claro, tal cual, ¿no? Se la convirtió verdad.
0: en nuestro héroe prácticamente, Exacto. del mundo.
1: Increíble.
0: ¿Tenés Pero... noticias de, de parques?
1: Tengo noticias de parques, obviamente. Mi tema favorito hablando de Disney siempre son los parques, obviamente. Eh, a ver, ¿qué pasó esta semana? Eh, se agotaron en dos horas las reservas para la tierra de Star Wars Galaxy's Edge en Disneyland California. Eh, Disney comenzó a aceptar reservas este jueves a las 10 de la mañana hora del Pacífico y a las 11.45 ya se habían agotado Mirá. una locura eh, Disney exige reservas para periodos de 4 horas desde la inauguración hasta el 23 de junio después de eso Disney usará un sistema de filas virtuales para controlar las multitudes los huéspedes que se alojen en los tres hoteles de la compañía en Anaheim, California también podrán acceder eh, los fanáticos se quejaron de las reservas en las redes sociales, y alguien incluso las comparó con ingresar a una universidad prestigiosa de los Estados Unidos. ¡Qué loco! Qué loco. ¿Y sabes qué es lo peor, lo más loco? Siempre está el, ven el ventajero, ¿no? Sí. Que revende en Internet estas cosas, en Ebay. Oh, había gente que enseguida ya se había puesto a revender eso por números y risor, una locura. O sea, eran, ponele, mil dólares para entrar. Pero porque hay gente que realmente yo creo que podría llegar a la locura de pagar. No te digo mil dólares, pero que sí, por ahí pueda dar mil dólares, mil dólares por entrar a esta tierra. Eh, ser uno de los primeros en pisarla,
0: digamos, ¿no? Pero, sí. Qué loco. Tuvimos una noticia triste esta semana. Sí, también. lamentablemente, sí. Falleció Peter Matthew, el actor que interpretaba a Chewbacca. El actor tenía un problema genético que lo hacía más alto que los demás... Pero convirtió su enfermedad en la principal cualidad para personificar a uno de los personajes más queridos e entrañables de la saga galáctica. Mm. Sin decir una palabra, logró convertirlo en toda una leyenda. Sí.
1: Sí. Y así sí, la que, que sí.
0: es muy lindo cuando uno va a, a los estudios, a los parques, sí. se saca la foto, ya te ponen todos la televisión. Super
1: abrazable, Chubaca encima. Sí, sí. <risa> Pero, pero sí, la verdad que estas noticias a uno lo, lo, le pegan, ¿no? Porque encima fue unos días más tarde que se anunció, porque esto eh, había sucedido el 30 de abril, si no me equivoco, y fue anunciado dos días después, así que nos enteramos tarde y, y bueno, nada, venimos con golpe tras golpe, ¿no? O sea, más que nada, los, los más fans de, de Star Wars vienen con una pérdida grande con
0: Carrie Fisher y bueno, y esto es otro otro golpe. Seguro. El Día de Star Wars ha sido reconocido oficialmente en California. Al igual que cada día tiene su santo o su celebración marcada en el calendario, ahora el 4 de mayo en California va a ser, de forma oficial, el Día de Star Wars. Muy bien. Ya no será una fecha especial para el fandom, sino que desde ahora, todos aquellos que vivan en California sabrán que esa fecha pertenece a este universo. Y es que en el estado americano se ha reconocido de forma oficial el Día de Star Wars. Según ha publicado The Hollywood Reporter, la legislatura de California votó este jueves para declarar el 4 de mayo como el día de Star Wars en reconocimiento de la apertura del parque temático de Disneyland que abrirá a finales del mes. Esta solicitud para que se decretase oficialmente el 4 de mayo como día de la guerra de las galaxias fue presentado por Tom Daly quien manifestó Star Wars Galaxy H es la, ma la mayor expansión en la historia del parque y podrá generar 14 millones en ingresos anuales para la ciudad de Anaheim. La empresa Walt Disney merece un reconocimiento, dado que por décadas ha mejorado la calidad de vida de las personas de California y más allá. Sí. Así que... Qué locura, 14 tendría que ser millones en ingresos anuales. Feriado.
1: Sí, ¿no? Debería, debería quedarse de feriado. Feriado
0: mundial. <risa> Todos salimos, qué? como decía Oconi recién, con los sables, con los láseres. Sí. Escuchen, gente, por favor, tómenlo en cuenta. Eh, tengo una última noticia. El traje de Darth Vader podría alcanzar los 2 millones de dólares en subasta. ¿Quién, ¿quién no quiere tener el traje de Darth oh, Vader? ¿2 ¿Eh?
1: millones de dólares?
0: Creo que es poco igual, ¿eh? ¿Vos decir? No sé. Oh. El conjunto que se empleó en la cinta Star Wars Episodio 5 de Empire Strikes Back de 1980, El Imperio Contraataca, sí. se subastará el próximo jueves 14 de mayo en Los Ángeles y se espera que alcance un precio entre 1 millón de dólares y 2 millones. Vamos a ver en cuánto se va a terminar subastando Pero es el del año 80 Ni siquiera es de las nuevas Claro, eh, sí, no sí, sé. cuando
1: lo pensó así, pasa que dos millones de dólares suena tanta plata, ¿no? Pero es verdad lo que decís, es, es
0: algo invaluable por ahí, ¿no? Como... Sí, difícil, sí. difícil de poner un valor algo así. Y creo que el que lo va a comprar está dispuesto a pagar mucho más de 2 millones. Sí, el sí. millonario que lo compre, sí, tal que, cual. que lo tenga en su casa, se viste en la casa de Darth Vader.
2: <risa> no, que, no
1: creo que eso, yo no me lo pondría, ¿no? Con miedo a dar un, una marquita y ya me, no.
0: O os le cae un pedazo de comida. Un pedazo
1: de comida, claro, comiendo pizza, Vader. <risa>
0: <risa> claro. A, me acordé de la película de Mel Brooks, esa sí. de S.O.S. Hay un loco suelto en el espacio sí. que hacen una imitación. Sí, sí, Spaceballs. Sí. Space Sí, sí. Que Rick, muy buen Rick Moranis que se ahogaba con la sí. máscara <ríe> sí. era A, un
1: terrible casco o sea. acá
0: en Latinoamérica conocemos como Lord Vader
1: lo Lord Vader claro
0: eso eh, la verdad es que no sé no sé si
1: será por la, cu la cuestión de la pronunciación de Darth o sea mm. porque viste que acá acá solemos en español el Darth o sea el th del final solemos sacárselo, por ejemplo yo me doy cuenta con personajes cuando hablo en español de Thanos. De Thanos. O, o Thor y Thor. ¿Eh? ¿Viste? <risa> Como que. Yo no sé. La verdad es que habría que investigar eso. Pero. Me, sí. Más o
2: menos.
0: <risa> o con y buscar internet. <risa> Así que nos pueden, nos pueden llamar. Estamos acá. No hice la presentación de la radio. Radio tú. www.radiotu.com. Pueden bajar la app. Pueden escribir al Facebook de la radio. Somos Radio Facebook, Twitter, Instagram. Y también eh, sí. en tu sitio.
1: También nos pueden escribir este, por privado, por Orejas Viajeras en Instagram. Nos pueden hacer llegar sus mensajes. Si hay algo en especial que, que quisieran que hablemos en programas futuros. O si quieren comentarnos qué tal les parece. Nos gustaría que, que nos, nos hagan llegar la información, como dijo acá Gastón, a través de las redes sociales que, que provee la página, sí radio tú. O a través de nuestras redes sociales, como les comentaba, Instagram Orejas Viajeras. Viajeras, o nos pueden encontrar en YouTube como Oreja Viajeras y en Facebook como Oreja Viajeras también. Sí, sí, vos que estás
0: escuchando, que sos fan y a lo mejor tenés más datos claro. de lo que nosotros estamos contando o estas preguntas que nos estamos haciendo.
1: Sí, nos encantaría. Eh, estaría
0: buenísimo ay, que, ay. Que, que, que llamen. <risa> que está el WhatsApp de la radio que es más 54 5990 59 90 90 78. Más 54, 9, 11, 59, 90,
1: 90, 78.
0: Muy bien. Eh, si escriben, lo vamos a leer al aire. Tal cual. ¿Tenés eh. noticias de juegos?
1: Tengo noticias de juegos, gente, sí. En la Star Wars Celebration se publicó el tráiler del primer episodio de la nueva realidad virtual basada en la saga de George Lucas, titulada Vader Immortal, a Star Wars VR Series. Y ahora, a menos de un mes de la publicación del primer tráiler, llega la confirmación de la fecha de salida. Será el 21 de mayo cuando terminará la espera y podremos volver a disfrutar del universo Star Wars con esta aventura totalmente nueva. ¿Jugaste alguna vez a un juego de esos? Eh, jugué, sabes qué? Lo más cercano que puedo decirte que juego un juego de Star Wars de realidad virtual fue... Eh, hay un juego ahora que está buenísimo, que se puso bastante de moda incluso, lo está usando Jimmy Fallon para su programa que es un juego de, de música con sables láser. No sé si lo viste. No, no. Suena la música y vos tenés que cortar unos cubos al ritmo de la música, de lo que suena, con dos sables láser. Así que te pones el visor y empezás, ¿viste? Empezás para izquierda, derecha, abajo, arriba, en diagonal. Este, la verdad que está muy bueno. Es lo más parecido en realidad virtual que he probado hasta ahora. Y sentís que realmente estás usando sables láser.
0: Qué bueno. Bueno, estábamos hablando de Darth Vader. Sí. Así que, ¿qué te parece meternos a escuchar la marcha imperial la marcha imperial yo creo que la marcha imperial es, es algo que, que suena y ya in, se impone ¿no? como que te impone miedo así que bueno vamos a escuchar de john williams el tema de darth vader imperial march vamos Bueno, estamos de regreso en nuestro especial de Star Wars Del Reino Mágico Tuviste un mensaje,
1: ¿no? Tuve un mensaje ahí, me están reclamando Gente, <ríe> se quieren hacer famosos a costa nuestra <ríe> Pero bueno, nada el, el juego que yo probé Este de los hables que, que les comentaba antes Fue la casa de mi hermano Que quería que lo mencione a mi hermano
0: Así que nada, Machi, si estás escuchando
1: Gracias por hacerme probar el juego
0: <ríe> Bueno, ahora nos vamos a meter, así como hemos hecho la biografía de Walt Disney, en la vida de George Lucas. George Lucas nació un 14 de mayo de 1944. Fue criado en Modesto, California. De chico era fanático de las carreras de automóvil. Incluso tenía planeado convertirse en un piloto de carreras profesional. Sin embargo, sufrió un terrible accidente con su coche, teniendo que ser hospitalizado, ...y quedando casi al borde de la muerte. Ese hecho cambió definitivamente su manera de ver la vida. Decidió ir a la preparatoria, donde tomó materias como antropología, sociología y literatura, entre otras. También empezó a realizar filmaciones con una cámara de 8 milímetros en su tiempo libre. Durante esa época, Lucas y su amigo John Plummer comenzaron a interesarse en el cine Canyon Cinema... ...proyecciones de cineastas asociados al underground y el avant-garde... Lucas y Plummer también comenzaron a ver películas clásicas del cine euro europeo. Ahí fue cuando George comenzó realmente a explorar, dijo Plummer. Gracias a su interés en las carreras automovilísticas, Lucas conoció al renombrado cinematográfico Haskell Wexler, quien también compartía su gusto por las carreras. Wexler, quien después trabajaría con Lucas en varias ocasiones, se impresionó por el talento del muchacho. George tenía muy buen ojo y pensaba de una manera muy visual, manifestó.
1: Lucas se mudó a la Universidad del Sur de California, donde estudió en la Escuela de Artes Cinematográficas. Esta universidad fue una de las primeras universidades en Estados Unidos en contar con una escuela dedicada a la educación del cine. Durante sus años en la universidad, compartió junto eh, cuarto, perdón, con Randall Kleiser, el director de las películas Grease, El Lago Azul, entre otras. En el campus también forjó amistad con compañeros como Walter Murch, Hal Barwood y John Milius, entre otros. Este grupo de amigos fue conocido en el campus como The Dirty Dozen. Lo, los dos se alcanzarían cierto éxito en la industria cinematográfica de Hollywood. Lucas también se hizo muy buen amigo de un alumno destacado en el campus... ...con
0: quien colaboraría después en Indiana Jones. El mismísimo Steven Spielberg. Lucas se vio influenciado por el curso de expresión fílmica... ...impartido por el cineasta Lester Nobros y agrupaba los elementos no narrativos de la forma fílmica, como el color, la luz, el movimiento, el espacio y el tiempo. Otra inspiración para él fue el serbio Slavo Vorkapic. Como estudiante de cine, hizo varios cortometrajes, incluyendo Freyhead de 1966 y Electronic Labrit THX 11384EB, así es el título, que ganó el primer premio en el Festival Nacional de Películas de Estudiantes en 1967-68. También en el año 67 Warner Bros. le concedió una beca que le permitió observar el rodaje de Finian's Rainbow dirigida por Francis Ford Coppola en 1968. Cuando comenzó su aprendizaje en los estudios de Warner Brothers, dijo que deseaba trabajar en el departamento de animación. Justamente cuando él llegó, era el último día de dicho departamento, que luego fue cerrado. Con el tiempo, George Lucas y Francis Ford Coppola se hicieron muy buenos amigos y juntos crearon en 1969 una compañía llamada American Zoetrop. El primer proyecto de la compañía fue una versión largometraje de THX-1138 2.4 EB con el título apenas modificado, el clásico de culto THX 1138. En 1971, Coppola comenzó a dedicarse a la producción de la película El Padrino, que se estrenó en 1972, mientras Lucas decía que decidía crear su propia compañía Lucasfilm. En 1973, Lucas dirigió American Graffiti,
1: un film sobre autos y jóvenes ambientada en los años 60. La película ganó el Globo de Oro, el New York Film Critics, y el premio de la National Society of Film Critics. Obtuvo también cinco nomi nominaciones al Oscar. Durante los años 73 y 74, se dedicó exclusivamente a escribir el guión de su siguiente película, una fantasía espacial llamada The Star Wars. Para escribir este guión se, se inspiró en el cómic Flash Gordon y en la película El Planeta de los Simios. Luego, en 1975, fundó Industrial Light and Magic, para producir efectos especiales que necesitaba para la película. Otra compañía llamada Spokre, Sprocket <ríe> Systems se dedicaría a editar y mezclar el sonido de Star Wars. Más tarde, esta compañía sería rebautizada como Skywalker Sound. No obstante, su proyecto de Star Wars era rechazado una y otra vez por varios estudios, hasta que tuvo una reunión con los ejecutivos de 20th Century Fox, quienes decidieron darle una oportunidad. Lucas llegó a un acuerdo con estos directivos para ceder su salario como director de la película a cambio de recibir el 40% de las ganancias de taquilla y todos los derechos de merchandising. Lo que parecía un buen negocio para Fox no fue así, ya que Star Wars se convirtió en 1977 en un tremendo éxito de taquilla, causando así un fenómeno recordado hasta el presente y recibiendo incluso 7 nominaciones de la Academia. Algo casi impensable hasta ese momento para una película de ciencia ficción. Estuvo tan estresado
0: durante el rodaje Star Wars que tuvo que ir a un hospital donde le diagnosticaron hipertensión. George Lucas entonces inició la historia del Imperio Contraataca, episodio 5, y El Retorno del Jedi, episodio 6, de las cuales fue productor ejecutivo dejando las tareas de dirección a Irving Kirchner en El Imperio Contraataca y a Richard Marquand en El Retorno del Jedi. Cuando comenzó la preproducción del Retorno del Jedi, se le dio el nombre falso de Blue Harvest para despistar a los fanáticos y a la industria en general. Le pidió a Spielberg que dirigiera El Retorno del Jedi, pero una disputa con el sindicato de directores se lo impidió. También se le ofreció a David Lynch la dirección del film. A pesar de su reputación de éxitos de Hollywood, todos los films de la Guerra de las Galaxias son películas independientes a excepción de Star Wars Una Nueva Esperanza. La única manera en la que podría conseguir financiamiento para hacer la película era solicitarla al estudio. Con el éxito de la película y de su comercialización, Lucas ya no necesitó al estudio. Para los episodios 5 y 6 pidió préstamos bancarios que pagó con las ganancias de cada película. Y para las precuelas no necesitó préstamos, teniendo bastante dinero para financiar cada película con sus propios ahorros personales. En 19... En
1: 1980. en 1980, escribió y produjo En busca del arca perdida, que fue dirigida por Spielberg y obtuvo cinco premios de la Academia. Logró lo que para ese entonces era un trato inusual para la película Raiders of the Lost Ark y Paramount financió el presupuesto entero de 20 millones de dólares. A cambio, Lucas poseería más del 40% de la película y recogería casi la mitad de los beneficios después de que el estudio ganara cierta cantidad de dinero. Esto resultó ser un reparto muy lucrativo para Lucas. El ejecutivo de Paramount, Michael Eisner, dijo que él sentía que el guión de la película era el mejor que había leído. También fue coproductor y creador de la historia de Indiana Jones y El Templo Maldito, estrenada en 1984, nominada a dos premios de la Academia y que obtuvo un Oscar por los efectos especiales. Desde 1980 hasta 1985, Lucas invirtió su tiempo en la construcción de Skywalker Ranch para reunir allí los recursos creativos, técnicos y administrativos de la ya importante Lucas Films. Luego, Lucas revolucionaría los cines con su sistema THX, que fue desarrollado para mantener los más altos estándares de calidad para proyección de una película. También se convirtió en el presidente de, de George Lucas Educational Foundation. Perdón. En ¿Sí? 1981 adoptó a una niña a quien llamó Amanda Lucas. En 1988 adoptó a Katie Lucas. Y en 1993 adoptó a Jet Lucas. Se negó a prestarle un millón de dólares a Coppola para la compra de los Hollywood General Studios. Esto propició su separación hasta
0: que finalmente Lucas le pidió perdió, perdón y se reconciliaron. En 1992, George Lucas recibió el premio Irving G. Thalberg por el Consejo Superior de la Academia de Artes y Ciencias del Cine por sus logros durante el curso de su vida. Lucasfilm Games, después renombrada LucasArts, es altamente reconocida dentro de la industria de los videojuegos. Vendió la división de gráficos por computadora de Lucasfilms a Steve Jobs de Apple Computers. Ahora se la conoce como Pixar. El último proyecto de Lucasfilm fue terminar la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias. La amenaza fantasma, episodio 1 de la nueva trilogía, fue escrita, dirigida y producida por George Lucas y salió al público también dirigida y producida por él. El capítulo final de la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias, La venganza de los Sets, episodio 3, que abre las puertas a la trilogía clásica, se estrenó el 19 de mayo de 2005, quedando la saga finalizada. El 30 de octubre, de 2012, Lucas vendió Lucasfilm por 40 por 4.050 millones de dólares. No. Epa, me quedé. 4.050 millones de dólares a Disney y confirmó que habría una tercera trilogía de Star Wars. Esta comenzó en el año 2015 y finaliza este año con el nuevo episodio. Sí. Lucas se ha comprometido a donar la mitad de su fortuna a organizaciones benéficas como parte de un esfuerzo llamado The Giving Pledge, liderado por Bill Gates y Warren Buffett, para convencer a las personas más ricas de los Estados Unidos a donar parte de su riqueza a obras benéficas.
1: Qué vida, ¿eh? Qué vida. ¿Y cuántas cosas que creó, no? Que, uno, que, que impactaron, digamos,
0: a la industria del cine. Sí, tal cual. El, el cine, por el tema del sonido. El este, sonido,
1: THX. THX famoso.
0: Sí. No sabía de esa película con ese título tan raro. Sí. Yo no la vi. ¿Alguien la vio? No, no. Si alguien la vio, que, que nos comente, porque no, no la tenía. Eh, y, y cómo hizo todo este tema de, de sonido para que uno se sienta realmente inmerso. Sí. Y después todo lo que fueron los videojuegos. Recuerdo videojuegos como Monkey Island. Monkey Island. ¿no? Estas aventuras gráficas sí. que revolucionaron el mundo de la tecnología. Para sí. Las primeras computadoras Commodore y demás que venían esos juegos Full Trotude. Tal
1: cual, sí, pasó a ser una revolución todo lo que es la aventura gráfica, ¿no? O sea, yo creo que fue un antes y un después en videojuegos eso. Sí, y bueno, todo lo que aportó para la saga de Indiana Jones. También. Súper interesante también. Sí, sí, porque uno creería que, que todo terminó con Star Wars con George Lucas, ¿no? Porque que es lo
0: único que al menos. Claro, era. uno dice George Lucas, Star Wars, pero tiene todo esto detrás, ¿no? Así que. Sí, mucha tecnología, ingeniería y también, bueno, un gran corazón hemos visto. Sí. Aunque sí. tuve ese problemita con Coppola, sí. eh, pero realmente un, un gran corazón George Lucas. Así es. ¿Qué te parece escuchar? Un tema que se llama Across the Stars, eh, que es el tema de amor. Sí, compuesto, hablando
1: del gran corazón, ¿no? Sí, sí, exactamente.
0: <risa> compuesto para Anakin y Padme, esa historia que es fabulosa. Sí, sí, A mí sí. esa historia de cómo Anakin luego se transforma en Vader, sí. esa historia de amor, eh, a mí me conmueve. Sí, sí. Así que vamos, Oconi, a escuchar Across the Stars. Continuamos con nuestro especial de Star Wars. ¿Y qué te parece si explicamos un poco, hacemos un resumen sí. de cada episodio y cómo debería verse la saga? Claro, es que sí, hay, hay dos órdenes
1: no para ver esta saga. Uno es, si quieren respetarlo, no viendo episodio 4, 5 y 6 y después 1, 2 y 3. Pero el orden, como digamos como como deberían verse las películas para darle una coherencia, sería arrancando a gente con el episodio 1, ¿no? Eh, así que, bueno, empecemos contando qué, de qué trata episodio 1. Dale. Eh, dos Jedi, Qui-Gon Jinn y su padawan Obi-Wan Kenobi, deben proteger a la reina Amidala. En medio de la misión conocen a un niño llamado Anakin Skywalker, quien forma parte de una antigua profecía Jedi. Él es el elegido que traerá equilibrio, equilibrio a la galaxia. Los enemigos de esta saga son los Sith. Un aprendiz de esta raza malvada, Darth Maul y su maestro Darth Sidious, quien se hace pasar por un senador de la República Galáctica llamado Palpatine, y al final Darth Maul asesina a Qui-Gon Jinn. Obi-Wan asesina a Darth Maul y Anakin se convierte en Padawan de Obi-Wan, mientras la guerra entre la República
0: y los separatistas continúa. Episodio 2. 10 años después del episodio 1. Padme Amidala sigue en peligro. Anakin debe protegerla mientras Obi-Wan descubre que la República tiene un ejército ¿E de clones. De clones. Sí. Tiene un ejército de clones, los Stormtroopers. Sí. Ahí está. Mientras tanto, Anakin y Padme empiezan a enamorarse, pero todo se ve interrumpido cuando la madre de Anakin muere y esta, esto eh, desencadena su ira matando a toda una tribu iniciando su camino para el lado oscuro. La película termina cuando Obi-Wan y Anakin van en busca del líder separatista, un antiguo Jedi, ahora Sith, llamado el Conde Doku. Los Jedi se ven superados por Doku, pero entran a batallar en una de las peleas más épicas de la saga entre el maestro Yoda, el líder de los Jedi, y Doku. Yoda detiene a Doku, pero él escapa y la galaxia entra en una guerra total. Episodio 3. Palpatine es secuestrado por los
1: separatistas. Anakin y Obi-Wan van a su rescate y el joven Jedi decide asesinar a Doku a sangre fría. Anakin se vuelve cercano a Palpatine, quien lo tienta a unirse al lado oscuro. Al revelarse como Darth Sidious, los Jedi intentan destruirlo pero Anakin los traiciona y se une al lado oscuro. Palpatine ordena al ejército de clones asesinar a todos los Jedi, incluyendo a los niños Padawans. Se enfrenta a Yoda, quien pierde y se va al exilio. Obi-Wan y Anakin se enfrentan. Obi-Wan lo derrota y lo da por muerto. Pero Palpatine reaparece para salvarlo y convertirlo así en Darth Vader. Padme muere dando a luz a sus dos hijos eh, con Anakin. Los gemelos Leia y Luke, quienes son separados eh, al, al nacer. Los Sith triunfan y así nace
0: el Imperio Galáctico. Y ahora viene el spin-off, sí, eh, que es eh, Rogue One, Exacto. Star Wars Story. Así es. La película se centra en el robo de los planos de la Estrella de la Muerte, sobre lo que gira el argumento de, del episodio 4. Sí. Galen Arso es un científico secuestrado por el imperio para construir esta poderosa arma. Su pequeña hija se convierte en una delincuente y es capturada por la alianza rebelde con el fin de develar la ubicación de su padre para ser asesinado. Tras la muerte de su padre, que no fue a manos de los rebeldes, Erzo y Cassian deciden unirse a un reducido grupo de rebeldes para robar los, planes, los planos de esta arma y así encontrar su punto débil. La película termina con una batalla épica en la que Darth Vader decide destruir el planeta entero y todos los héroes mueren, pero los planos son enviados a tiempo para que los rebeldes puedan usarlos. El final de rock One son los minutos previos al inicio del episodio 4, con una princesa Leia reconstruida en G.G.I. recibiendo los planos.
1: Así es, sí, G.G.I. Eh, eh, creo, pero no sé cómo... <risa> sí. <risa> este, sí, Y bueno, ahora vamos a pasar ya a la trilogía original. Episodio 4 con la cual empezó todo esto Es la primera película de Star Wars Y la alianza rebelde se enfrenta en este episodio contra el Imperio En ese contexto Luke conoce a Obi-Wan Quien debe salvar a la princesa Leia, Leia retenida por el Imperio Tras robar los planos de la estrella de la muerte Un arma del Imperio capaz de destruir planetas enteros Ellos se unen a Han Solo, un contrabandista Y su inseparable amigo Chewbacca Con el fin de rescatar a Leia Obi-Wan es asesinado por Darth Vader y tras escapar, nuestros héroes se unen a la Alianza Rebelde y comienza una épica batalla interestelar en la que Luke, a bordo de una nave, destruye la
0: Estrella de la Muerte. Y pasamos al Episodio 5. El Imperio ataca la base principal de la Alianza Rebelde dividiendo a los héroes. Leia y Han huyen en busca de un viejo aliado llamado Lando Carrician. Luke busca Yoda para que lo forme como Jedi y completa su entrenamiento. Han es traicionado por su amigo y el imperio lo encierra en carbonita. Luke se enfrenta a Darth Vader, pero es superado y le corta una mano. Además le hace la mayor revelación de su vida. Yo soy tu padre. Luke escapa, se reúne con Leia y Han es entregado al criminal Java de Hutt. Vamos con el episodio 6, el final de esta, de
1: esta saga hasta ese momento. Con la alianza en peligro, Leia y Luke rescatan a Han solo. Ahora que el joven ya es todo un Jedi. Mientras la Alianza Rebelde descubre que el Imperio está construyendo una segunda estrella de la Muerte que está protegida por un campo de fuerza que se genera en un planeta llamado Endor. Luke se rinde ante el Imperio para poder afrontar más adelante a Vader. Mientras los rebeldes destruyen el generador del escudo. Luke tiene su batalla y derrota a Vader. Darth Sirius le, le pide que se una al lado oscuro, pero Luke se niega, entonces Sirius intenta matarlo. Pero Vader se redime destruyendo así a su maestro. Darth Vader muere para velarlo. La saga termina con una gran celebración.
0: Episodio 7 Todos buscan a Luke Skywalker. Los nuevos malos en esta película son la Orden de los Ren, una especie de fanáticos de Darth Vader. Poudameron Dameron es un piloto que consigue los planos para encontrar a Luke, pero es asaltado por los villanos liderado por Kylo Ren, hijo de Han Solo y la princesa Leia. Antes de que lo secuestren, entrega los planos a su droide, BB-8, quien es encontrado más adelante por Rey, y se acopla a Finn, un Stormtrooper desertor. Ellos se unen a Han Solo y Chewbacca, quienes buscan a Leia, quien ahora es general de los rebeldes. Descubre que la otra parte de los planos los tiene Arturi Arturito. 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 <risa> Rey es secuestrada con su hijo, y cuando trata de hacerlo... Recapacitar es asesinado por él En la batalla final Rey descubre que tiene la fuerza Y humilla a Kylo Ren en un duelo de sables Finalmente la joven toma los planos Y va en busca de Skywalker a quien encuentra Y vamos ahora con
1: episodio 8 Ahora sí, la última sí que hemos visto hasta ahora Cuando decía obviamente la última me refería antes, ¿no? Hasta ese momento eh, La primera orden, sigue ¿sí? en episodio 8 Ha acorralado a los últimos miembros de la resistencia su última esperanza es que Finn se introduzca en la nave de Snoke y desactive así el radar que les permite localizarlos. Mientras él trata en compañía de un soldado de la Resistencia de cumplir esta misión imposible, Rey se encuentra lejos intentando convencer a Luke de que la entrene, entrene y la convierta en la última Jedi. Para entender un poco más, los Jedi son los buenos, sí, los protectores de la galaxia y los Sith vendrían a ser los malos, es decir,
0: el lado oscuro. Si no entienden esto, estamos en el horno. Sí, no sé, no sé de qué estábamos sí. hablando. Sí, absolutamente. <risa> eh, ¿Qué te parece antes de irnos a la pausa? Sí escuchar eh, nuevamente el tema de Star Wars, pero en una versión que en su momento fue muy escuchada porque era una versión muy setentosa, sí. eh, de Meco, ¿es? ¿eh? ¿Me contás un poco? De
1: Meco, Meco, sí. Eh, bueno, Meco es en realidad conocido por eh, ser un, un productor musical, es un productor discográfico y músico estadounidense, eh, así como el nombre de un equipo de banda o de la producción en torno a él. Eh, es mejor conocido por su versión de música de disco del tema de Star Wars, que es esto que estamos hablando en este momento, en su álbum Star Wars and the Other Galactic Funk, tanto el single y el álbum fue certificado como disco de platino en los Estados Unidos, así que no estamos hablando de algo chiquito, ¿no? No, no,
0: y estamos hablando de los años 70, 80. Eh,
1: estamos hablando, a ver, eh, vamos a fijarnos, pero sí, yo creo que es de los
0: 80. Sí, eh, lo, lo que yo recuerdo, que es lo que estuve investigando, sí. es que era un disco de vinilo. Sí, es el Entonces, 77, ahí está, ahí está. 25 y, mayo del 77 Y que se escuchaba esa púa y arrancaba Este tema que vamos a escuchar ahora Originalmente dura 15 minutos, pero bueno Por una cuestión de tiempo, hay un single reducido Que durará más o menos 4 o 5 minutos Que vamos a escuchar ahora Para cerrar esta primera hora Del Reino Mágico, del especial de Star Wars Y luego iremos a la pausa Y nos encontraremos con más Especial Star Wars, el Reino Mágico Escríbanos por favor Por favor, más 54 9 11 59 90 90 78 radio tú cuando quieras Oconi Segunda hora, son las 7.11 minutos en la ciudad de Buenos Aires, acá por Radio 2, en este especial que estamos haciendo de Star Wars. Mientras vemos de fondo Disney Channel, están dando Frozen. ¿no? Sí, nos acompaña Disney por todos lados acá. Seguro. Así que, Oconi, volvemos a meter en, el, en esto de Star Wars, en la galaxia. Sí, vamos Así. a viajar en la Millennium Falcon de vuelta. Claro, volvamos a la nave. Tal cual. Eh, vamos a contarles... Curiosidades de las películas Esas perlitas, esas cosas que tanto nos gusta Sí,
1: los easter eggs y demás que aparecen en algunas de las películas también Pero bueno, eh, para empezar George Lucas estaba seguro de que su primera entrega Star Wars, eh, estrenada en 1977 Fracasaría y en lugar de asistir al estreno Se fue de vacaciones a Hawái con Steven Spielberg Donde se les ocurrió la idea de Indiana Jones Y los cazadores
0: del arca perdida, estrenada en 1981 Qué loco ese dato, sí. porque pensar que iba a ser un fracaso. y, Pero bueno, eso hizo que se pudieran ir de vacaciones a pensar un proyectazo. Tal cual. Así que no estuvo tan. estuvo mal, pero tampoco tan mal, como diría. Como acá. decías vos,
1: el destino, ¿no? Lo que es el destino.
0: Tal cual. <risa> Tendríamos que hacer alguna especie de Indiana Jones porque, bueno, de hecho, eh, está en el parque de Disney también. Sí, está en, el, eh, exacto, en sí. el mismo parque donde va a convivir con, con Star Wars. Star Wars,
1: exactamente. Eh. Ahí tenemos el show y después en Disneyland
0: hay una atracción. También, también así sí. que ya vamos a hablar de eso. Sí. Eh, a ver, ¿qué otra curiosidad? El efecto de sonido del sable de luz es una combinación del zumbido de un proyector de película de 35 milímetros inactivo... Y la retroalimentación generada al pasar un cable de micrófono pelado por un televisor. Ah, la mierda. ¿Alguien se animó? no, ¿Nadie se anima a hacer eso en su casa? Porque queda
1: pegado. Ahí, ahí lo
0: estamos escuchando. Así que esto es combinación del zumbido de un proyector de película de 35 milímetros inactivo. No sé quién tiene un proyector de esos. <risa> Y la retroalimentación generada con un cable de micrófono pelado por un televisor.
1: Ahí te das cuenta, ¿no? Como el tipo, lo visionario que es con, con cuanto a la experimentación sonora,
0: ¿no? Sí, y aparte arriesgado. porque arriesgado.
1: No lo hagan en sus casos, ¿cierto? No. Porque se van a quedar pegados, me parece. Así que no, no lo hagan en sus casos. Tal cual. Pero bueno, vamos con el dato número 3. El nombre Wookie surgió durante, eh, perdón, surgió cuando el DJ Terrence McGovern hacía un trabajo de voz para George Lucas y al cometer un error exclamó, eh, «Creo que atropellé a Wookiee allí». George Lucas, confundido, le preguntó qué, qué, qué quería decir con el término. Eh, Terrence McGovern admitió que no lo sabía... <risas> Qué raro. Y agregó que simplemente
0: lo había inventado. Inventó... Wow, qué qué sí, loco, sí. ¿no? Como... Mu muchas veces las, las cosas que quedan, las frases memorables de la historia del cine... Sí. Eh, surgen ahí, o por un accidente, claro. o por un error, sí. o a último momento... Justo eh, había escuchado algo de Avengers Game el otro día, que sí. hubo la famosa frase de Iron Man, uh -huh. yo soy Iron Man, sí. se le ocurrió a un editor Mirá. cuando estaban editando la escena y, y dijo, no, díganle a Robert Downey que, que mm. diga eso, y, y hoy es una de las
1: nuevas sí. frases del cine. Sí, hablando de eso, me hiciste acordar también que leí esta semana, que por ejemplo lo de, no sé si viste lo de Love You, lo de Te Amo 3000, Love You 3000, eh, la frase que le dice la hija ah, sí, a sí. Tony sí. Que, se, que después Tony se la va a repetir a ella eh, Bueno, eso dice que lo, lo sacó de su propia hija Roberto Downey Jr. Dice que su hija se lo había dicho a ella. Mira, sí, él. Entonces, y
0: así son esas cosas, sí, como habrán surgido muchas cosas de la historia del cine sí. porque uno escribe el guión, se pone a dirigir sí. y en el medio pasan cosas y pasan cosas divertidas o hay que arreglársela como contaba la otra vez con Spielberg y Tiburón. Claro. Y generalmente las cosas que más suceso tienen son las que no fueron planeadas previamente. Exacto. Como, por ejemplo, que George Lucas... Se inspiró en Indiana su perro de raza Alaska Malamut para crear a Chewbacca. Mira, no conozco los perros Alaska Malamut. Si alguno me puede mandar una foto o lo, lo buscamos en Google. Ah, lo vamos
1: a buscar y vamos a chumear a ver cómo son sí, esos vamos perros. vamos a ver si son. Nunca esa raza. Sí, si son parecidos a Chewbacca. Tal cual. Aparte, dice, se inspiró en Indiana. Indiana es el nombre del perro, se me imagino. Así que. ¿Sí? De o sea, ahí vendrá también Indiana Jones. Seguramente. Qué loco, se ve que quería mucho ese perro. Sí, sí. <risa> Pero bueno, vamos ahora al dato número 5. La palabra. La palabra Jedi deriva de las palabras japonesas Jidaikeki, que se traducen como periodo de drama y aventuras. Un drama de aventuras de época es un programa de televisión japonés ambientado en los días de los samuráis. Mira, así que Jedi, aunque todos decimos Jedi. Es Jedi. Sí, sí. <risa> sí. Eh, eh. Como a mí, acá por ejemplo es el Jimmy, Jimmy, sí. pero es Jimmy, ¿no? Y, y me da gracia porque me burlan la gente de otros países que no pronuncian como nosotros, que decimos Jedi, Jedi, ¿no? Este, o Jedi. Así que sí, sí. Qué
0: sí, sí. Eh, escríbanos, eh, de que ya que nos escuchan de Latinoamérica, ¿cómo dicen ustedes? Jedi, 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 el Jedi <risa> Los Jedi <risa> los Jedi. Así que, bueno, te cuento que el aspecto del traje de Darth Vader se basaba en las túnicas de los guerreros beduinos. Mira vos, o sea, que, que la verdad que qué trabajo hay de investigación detrás de todo esto, ¿no? Sí, y los Beduinos, bueno, me remonta a, a la Biblia. Sí. Y en realidad las grandes historias están basadas en el gran libro de la Biblia, donde están todas la, las historias de drama, de violencia, de amor, Tal cual. de pasión. Que no tiene, ¿no? Eh, la Biblia lo tiene todo, lo es tiene. el gran libro. Tal cual. Y, y creo que, bueno, mucho Star Wars tiene que ver. Sí. Eh, yo he escuchado incluso que. Que grandes rabinos y, y sí. demás está, está asociado con la Kabbalah y con Mirá. cosas muy de la mística sí. y demás. Bueno, todo esto de la fuerza, la metafísica está muy presente también, también sí. en, en esta y en otras películas también. Tal cual.
1: Sí, este. Y bueno, y después con respecto a lo de a esto que mencionaban de, de estar inspirado por Japón, ¿no? También. Eh, en, en los primeros bocetos que se habían mostrado de, de por ejemplo, de Vader. Daba, daba un aspecto mucho más samurai Incluso igual se mantiene, ¿no? En, en ese casco que él tiene, es un casco muy parecido
0: a los que utilizaban los, los, los samurái. Claro. Y Darth Vader fue el primer personaje que creó George Lucas para sí, la historia. fue el
1: primero que creó para la historia, tal cual. Qué loco. Eh, pero bueno, vamos con otro dato, ¿sí? Eh, George Lucas decidió hacer un segundo film, eh, El Imperio Contraataca, de 1980, para ser
0: eh, financieramente independiente de Hollywood. Mira, Sí. Y también te quería contar que Darth Vader fue posicionado en el puesto número 3 del top de los 10 villanos más grandes de la historia. Nada que nos sorprenda, ¿no? Seguro. No sé cuál será el villano 1. Habría que buscar ¿Ya? también. Ya nos queda como tarea. Ahora cuando escuchemos la, la música que va a venir en un ratito. Les vamos a contar. Tenemos que buscar entonces lo de. Lo de esto, y había otra cosita que dijimos que íbamos a buscar también: <risa> lo, lo, del lo del perro. Lo ahí del está. perro. Vamos a buscar una Así foto del que perro. De tarea tenemos. Y bueno, por último, el dato número 10 es que en el regreso del Jedi de 1983 se necesitaron seis personas para operar el animatronic de Java the Hutt. Sí. Ese monstruo tan abominable, sí, ¿no? Sí, tal cual. Java the Hutt, sí, este,
1: ese, ese monstruo incluso cuando aparece por primera vez. Era como un gordito, una persona antes. Ah, y después lo rediseñaron para cuando volvió a aparecer. Así que, sí, si buscan internet o si ven las películas viejas, van a poder ver eso antes de, de lo que fue la remasterización. Porque cuando los remasterizaron hicieron de vuelta las películas, eh, ahí hicieron lo hicieron nuevamente con, con CGI, o sea, con, por computadora.
0: mira y vos, Jimmy, tenés muñequitos de Star Wars. De
1: Star Wars tengo una figura de Vader. Pero saben que yo había empezado a coleccionarlas, los Hot Toys, que es una línea muy cara de figuras. Se había arrancado con Star Wars, me compré al look de Episodio 4 y dije, chao, si me meto por este, por, por acá, por este camino, no salgo más. Es un camino de ida. Es un camino de ida. Saben cómo es eso el coleccionismo y yo soy completista. O sea, si me metía con Luke, iba a querer a todos. Y yo ya colecciono Hot Toys de
0: Marvel, así que... Y, y sí, como vuelvo a repetir, no son baratos. Claro, yo es que tengo algunos de cuando yo era chiquito que son los originales del 77 yo 78. los coleccionaba esos también sí tengo la princesa Leia sin cabeza la tengo porque de chico le, le di duro a la princesa la, la arranqué no sé qué pasó ahí qué pasa? en alguna batalla en alguna batalla con, con Darth Vader algo porque Darth Vader lo tenía y no lo encontré nunca más ah, sí. así que seguro que en alguna batalla... la fuga después cortarle la cabeza a Leia <risa> claro eh, a su propia hija qué horror claro, lo mismo me pasó con Luke que no lo tuve más pero sigo conservando a Arturito ah muy bien. Ah, ahorita lo tengo. Tengo un trooper sí. y tengo a un Ewok.
1: También. Ah, los, un Ewok también. Yo quería tener un Ewok tamaño real. <ríe> tengo que admitir que en casa quiero un Ewok tamaño real.
0: Sí, sí, el osito Ewok. Y tengo eh, estos chiquititos, los, los naranjas, los de la capucha, no me acuerdo sí, cómo los, se llaman. Sí, los... Uh, eh, ah, y Yawa. Ese, sí. sí. Los Yagua, tengo, tengo uno ahí. Sí y me parece que no tengo ningún otro más, pero bueno pero es, sí. son de los clásicos, son de los ellos. clásicos los grandes <risa> top toys, ahí está, sí
1: incluso esos están muy valorizados algunos, algunos son muy difíciles de conseguir y hoy cuestan su buen dineral más si viene con el blister obviamente, ¿no? no, no,
0: esos, yo <risa> te Eso digo. La,
1: esos fueron utilizados para <risa>
0: jugar el, el que quiere el princesa Leia, pero le falta la, la cabeza está, pero <risa> se le cae ah, ok, o sea, está eh, faltan a los accesorios, y Chewbacca me insisto a acordar, a también Chewbacca tengo también.
1: Chewbacca yo tenía Chewbacca también, sí, sí, sí tenía Luke, sí, la verdad es que sí. en su momento, bueno, se conseguían incluso en los kioscos. O sea, vos ibas a un kiosco y los tenían ahí en ah, venta. Bien. Y no sé, yo cuando iba a la escuela me, me he comprado un par.
0: Así que, eh, ¿qué me puedes contar del tema de la cantina? Eh, a ver, eh, del tema de la cantina, ¿qué te puedo decir? Es mi tema favorito. <risa> Vamos entonces con el tema de la cantina. Sí. ¿Cómo era que llamaba? Bueno, estamos de vuelta, hicimos algunas tareas. Sí, eh, buscamos que... acá,
1: bueno, en realidad estaba a punto de buscar y Meli se adelantó desde Corea y mandó la foto de George Lucas con su perro. Y no se parece. <ríe> no se parece, <ríe> Chihuacá, no sé de dónde sale eso. Pero...
0: Y luego, bueno, estuvimos buscando los rankings de, de los villanos y depende de dónde uno lo mire. Claro. A veces aparece primero, a veces aparece cuarto, sí. aparece primero de Joker. The Joker, de eh. la versión de Dark Knight. Claro, sí. y aparece también Aníbal Lecter de El silencio de los inocentes. Claro, Pero bueno, sí. depende de quién hizo el ranking también. Claro,
1: aparte se debe ir actualizando constantemente eso, ¿no? Van saliendo nuevas películas y aparecen nuevos villanos.
0: Bueno, vamos a meternos entonces ahora... En, ya estuvimos hablando, creo que en los tres programas anteriores, mm -hmm. siempre algo hablamos de Star Wars dentro de los parques. Sí, así es. Pero bueno, y... vamos a meternos un poquito más de, de lleno en eso.
1: Vamos a hablar primero de lo más actual, de lo que hoy nos, está, nos compete, ¿no? Que es a partir del 31 de mayo en Disneyland, California, y a partir del 29 de agosto en Disney World, vamos a poder eh, ver la nueva tierra de Star Wars, Galaxy's Edge. Entre todo, vamos a encontrar, de todo lo que vamos a encontrar va a haber una réplica de la nave espacial, el Halcón Milenario, ¿sí? el, el Millennium Falcon. La cual va a ser una atracción donde los visitantes van a poder pilotearla. Galaxy Edge va a estar ubicado en, la, en el planeta de Batú Los cast members, quienes son los que se encargan de traer la magia a los parques y ¿sí? los, los empleados, van a ser residentes de este planeta y van a ser contrabandistas, cazas, recompensas y aventureros. En vez de haber tiendas reales, los artículos se venderán en mercados callejeros. Ah, mira qué interesante. Va a estar súper divertido. Yo o sea. ya estuve viendo merchandising y hacen, parece como si los peluches
0: estuviesen hechos a mano todos. Ah, mira, todo muy de mercado, artesanal. Claro,
1: muy artesanal. Exactamente, está muy bueno. O verdad. sea,
0: cuando uno sale de la atracción, que siempre te mente, te enchufan todo, sí. acá va a ser como que te van a vender y van a hacer como una teatralización, seguramente. Claro. Te sí. vengan como mercado así turco, una es, cosa así. Exacto, me, va me... a ser una
1: especie de mercado turco, exactamente, con las tienditas y todo. Y yo ya estuve viendo, bueno, la semana, esta semana pasada se presentó también, eh, por el 30 aniversario de Hollywood Studios, sí. se presentó también lo, lo que van a ser las ropas de los cast members, o sea, los, los vestuarios. Están muy buenos.
0: Ah, lo vi, sí, sí. sí. lo viste, Estuve, está... estuve sí. viéndolo en YouTube sí. y aparecían ahí, es verdad.
1: Son súper, la verdad que son tan genios al momento de hacer todo esto tan inmersivo, ¿no?
0: Y, y esto que intriga lo, de, lo del halcón. sí. Lo de... Uno va a estar adentro de la nave.
1: De la nave, sí, S hace una réplica, no sé, o sea, yo creo tamaño, supongo, real, o sea, o, o, si es tamaño real es una monstruo. Una, mon no, una Seguramente
0: cosa. sea como un raid así oscuro. S o,
1: eh, va o, a ser como una especie de simulador, calculo yo, sí. Donde eh, se va a sentar
0: varias personas. Se ¿sabes? sientan
1: varios como si fuese, sí, en, en la nave y cada uno tiene una tarea. Para hacer, eh, para hacer volar el Millennium Falcon. O sea, yo, por ejemplo, tengo que ah. tocar uno de los botones, otro levanta una
0: palanquita. ¿Y es eso como... te, te dirán ahí en el momento o andás tocando? Porque... No,
1: no, te, te dan a cada
0: uno y le asignan una tarea. Ah, porque imagínate que algunos no hablan inglés, el que habla chino, sí. el japonés, el turco, ¿viste? Que cada uno... Cada... A
2: ver. ¿Cómo? Sí.
0: ¿Y, y en qué momento uno toca el botón, eso. Claro. Igual de ellos lo habrán pensado bien. Y...
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que te van a dar la indicación así como now, ¿viste? Ahora, y bueno, tenés que apretar vos de botón. O sea, ah, y si, si no, no apretás,
0: no... igualmente algo va a pasar. Algo va a pasar.
1: Sí, igual tengo entendido que lo bueno, lo divertido justamente es que puede irte bien como te puede ir mal si todos cooperan y, y la misión sale uh -huh. bien vamos a ver al final al regresar el Millennium Falcon en buen estado y si nos fue bastante malo, fue difícil y, y no hicimos la cosa como responden lo vamos claro. a ver bastante ah, golpeado está muy
0: bueno sí. el tema es cuando hay, cuando es un grupo conocido está todo bien pero se sí. toca el chino el japonés <risa> el argentino el uruguayo y después le echan la culpa al chino tal que cual, no eh, perdimos por culpa del chino por, <risa> sí, el uruguayo este claro. tal cual. Sí, nunca, no.
1: yo no, no me hago responsable si perdimos
0: <risa> ahí va a haber disputa me tal parece. cual sí y seguramente sea como en la otra atracción, que están todos juntos en ese simulador. Star Tours, sí,
1: sí este va a ser igual mucho más inmersivo. Sí. Sí. sí, porque acá nosotros tomamos el control, ¿no? En la otra sabemos que, que somos pasajeros. Claro. Acá no.
0: Bueno, va a haber también otra atracción llamada Star Wars Rise of the Resistance, que abrirá más adelante este mismo año y que no hay una fecha fijada. ¿De esto se sabe más o menos cómo va sí. a ser?
1: se mostró algo al respecto, muy poquito, ¿sí? Pero... Pero parece ser que va a ser una lucha entre los rebeldes, y, y la, o sea, la resistencia y, y la primera orden. Así que vamos a enfrentarnos directamente contra Kylo Ren. Así que Buenísimo. va a ser... sí, super, Esos también dicen que va a ser una experiencia increíble y súper inmersiva. Eh, y mostraron, como te digo, una pequeña secuencia muy cortita donde vemos unos troopers
0: caminando y un droide pasando por delante. Y también, bueno, vamos, por supuesto, a poder disfrutar de comidas, bebidas en el bar de Oga... Sí, Eso que, va a ser como un restaurante, más, más eh, de bebidas sí, y algo de comida va a haber.
1: Va a ser una cantina, sí. eh, van a poner incluso música exclusiva que, que compusieron para la cantina, muy parecida a lo que venimos escuchando en las películas. Eh, y ese mismo tema también parece que lo van a reproducir. Así que nos van a estar atendiendo ahí personajes... Que, que parecen sacados directamente de la película, sí. incluso van a ver shows musicales y demás ahí. Ah, qué bueno. Si sí, sabe
0: más o menos qué comidas. O... Eh,
1: mostraron algo, parece, por ejemplo, ¿vieron la, la comida de esta tipo árabe? ¿Cómo es que se llama? La que cortan la carne así, la van a. Como un yaguarma. Claro. Sí. O sea, tienen el pedazo de carne ahí colgado y te van cortando de ahí, te van preparando ahí como si fuese un, sí, una especie de fajita fajito yaguarma. Pero... Claro. Pero ahí van, bueno, eso es una de las cosas que se mostraron. Y aparte, yo creo que seguramente va a estar la, la leche esa medio celeste que tomaba lucta ¿verdad? en el episodio, de <risa> la
0: famosa leche sí, esta sí, seguro, eh, y ya había sí. igualmente snacks en los parques de Star Wars me acuerdo una cupcake con, de, con
1: Vader. De, de Darth Vader, también estaba con de, Kylo Ren ahora, claro. también la hace, sí, chocolate. el chocolate el cupcake de Vader, dicen que es riquísimo no, lo, no he tenido la suerte de probarlo, pero parece que tiene crema de maní y yo amo la crema de maní, <risa> así que habría que probarlo
0: bueno, en Disney World también podemos obviamente sacarnos fotos con los personajes en Star Wars Lynch Bay, en Hollywood Studios Está Kylo Ren, uh -huh. Chewbacca, BB-8.
1: Sí, en su momento lo que era Darth Vader, ahora es Kylo Ren. Eh, no sé si todavía lo siguen haciendo, pero antes lo que hacían era también un poco alternar. A mí me pasó de ir a ver a Kylo Ren y, y encontrarme con Vader, por ejemplo, una vez. Mirá. Pero bueno, ahora me parece que está fijo Kylo, y sí, Chewbacca y BB-8 también. Eh, buenísimo. ¿Qué y, más? Y bueno, respecto a las atracciones, sí, también como mencionabas antes está este simulador Star Tours eh, de The Adventure Continues. Eh, este mismo está también en Disneyland París. Se tiene que tener una altura eh, mínima de 102 centímetros para poder ingresar. Uno se sube al Star Speeder eh, 1000 y la nave comienza a tener una serie de contratiempos que hacen el viaje muy emocionante. El droide protocolo C3PO es quien toma el control del asunto con el simulador de vuelo, un video digital en 3D personajes, audio animatronics y efectos especiales y música en la cabina, esta atracción te sumerge en la mitología de Star Wars para vivir una aventura intergaláctica inolvidable.
0: Esta aventura está desde los inicios del parque, sí, tiene es... más de 30 años, va, 30 t años.
1: Claro, sí, sí, la verdad que tiene muchos años y todavía el día de hoy sigue sorprendiendo como si fuese ¿no? algo de, de hoy.
0: Y para la gente que nos escucha, ¿es fuerte? ¿El que es más o menos miedoso, la pasa mal o no?
1: Te sacude un poco, la verdad que he salido yo un par de veces, medio mareado pero depende el día y depende por ahí también como esto va alternando no es siempre igual la atracción eh, puede tocar diferentes planetas porque son generalmente tres o cuatro planetas que se visitan durante la atracción y puede como te digo va variando hay veces que se mueve más y veces que se mueve menos eso es lo que tiene bueno en las atracciones de Disney hay veces que como ejemplo el, el ascensor es igual ¿Viste el ascensor? Claro, de, Tower la, of Terror. La, exactamente, la torre del terror. Eh, tiene diferentes caídas. O sea, por ahí te subís y, y cae tres veces y te subís y cae después seis.
0: Claro. Así
1: que sí, esa alterna igual que con Star Tours.
0: Pero no es de fuerte fuerte. No, no,
1: no, no. La pueden aguantar tranquilamente. Gente no tiene vuelta, no tiene nada. Es un poquito de sacudón. Te puedes marear un poquito y nada más. como pasa con las películas en 3D también, no? Claro. Sí, es, es así.
0: Bueno, también, por supuesto, hay shows para niños. El entrenamiento Jedi Trials of the Temple donde los caballeros Jedi reclutan niños para aprender cómo utilizar la fuerza y su ingenio para empuñar los sables laser. Eh, los láseres, sí. y solo para niños, lamentablemente. Solo
1: para niños, sí, yo lo, me, siempre me quedo mirando el show y pienso, tenga hijos van a venir acá, <risa> porque parece ser que para anotarlos tenés que llegar tempranito, o sea, bien temprano en la mañana para anotarlos para poder eh, participar del show.
0: Sí, hay que tener entre 4 y 12 años para poder participar de este show uh -huh. y se deben registrar en Indiana Jones Adventure Outpost. Sí. Y incluso no se pueden perder el show de cierre uh -huh. que es el Star Wars a Galactic Spectacular con fuegos artificiales, proyecciones y láseres dura 14 minutos es frente al teatro chino y empieza generalmente a las 9 y 30 y de todas formas siempre es recomendable chequear el calendario sí. eh, si mal no recuerdo esto empieza cuando ya está terminando Fantasmic O casi eh, empieza... Sí, de... es
1: como medio simultáneo La verdad es que esa es la más gana. Gente, si quieren sí. ver este show Probablemente se pierdan Fantasmic, eh, claro, yo, vi completo, Fantasmic sí. yo vi
0: Fantasmic y me lo perdí el de... Claro,
1: por lo menos el inicio te vas sí. a perder eh, Porque se pisan Y a ver, Fantasmic para mí... Es mejor show, obviamente. Es uno de mis shows favoritos de, de Disney. Pero, pero si van a repetir parque, la verdad es que una vez deberían hacer Fantasmic y otra vez ver esto porque es impactante. Y si son fanáticos de Star Wars, se les va a erizar la piel cuando escuchen la música empezar y los láser, los, los fuertes artificiales. Es increíble. Suena esta misma música que estamos escuchando de fondo, pero a todo volumen.
0: Qué eh, bueno. ¿Vos lo pudiste ver entonces? ¿Algo parte?
1: Muy poquito,
0: muy poquito porque en realidad sí. cuando estabas estaba saliendo sí. eh, te apuraban, te decían, vayan para allá vayan para, para la puerta, allá, para allá, claro. para la puerta" o, o, era medio como que no entendía, pero en realidad me metí a comprar algo ah. entonces me, me compré una campera que, que amo que hoy no la traje, hoy traje la de Star Wars Ah, mira, dijiste de adidas, sí, sí es verdad, no me la, di cuenta La adidas, pero tenía una, una campera de Mickey que me gusta mucho sí. y me quedé ahí, cuando fui ya casi que estaba terminando estaba termin y claro. no, me quedaba como para la próxima
1: Sí, yo tuve la suerte de poder verlo completo y la verdad que está muy bueno. Este, y, y sí lo, lo que decías recién que me comentabas yo lo que suelo hacer cuando está terminando estos shows que te empiezan como así a, a apuntar hacia la puerta yo me escondo un poco en las tiendas y me quedo dando vueltas porque me gusta cuando ya se fue la mayoría de la gente te queda el parque vacío y más allá de que no te permitan por eso las atracciones está lindo para ir a sacarse unas fotos
0: sí, claro, está todo sí. mucho más tranquilo aparte recuerdo que Fantasmic estaba en las primeras filas entonces tenés que esperar que se vayan todos sí. y se genera como una, un sí. montonamiento sí. para llegar a este show
1: Claro, porque el punto medio justamente es donde está el teatro chino. Claro. Y ahí, cuando empieza a salir la gente de Fantasmic, va, se dirige todo hacia ese lado y sí, se hace un tumulto de gente tremendo.
0: Claro, y también recuerdo que hay un, una especie de parade de chile sí. de los personajes. Hay un,
1: sí, Yo recuerdo un...
0: que llegué sí. y terminó. Entonces dije, me voy a sacar la foto con Chubaca, todo hermosísimo. Sí. Cuando salí, volvió a terminar. Claro,
1: es que, <risa> es que nunca lo vi. Hay que ver, gente, que estar atentos a los horarios, porque bueno, eso es un tip. Eh, fíjense de descargar la aplicación de My Disney Experience, que ahí tienen todos los horarios de todos los shows, también pueden ver a ver los personajes y demás, a qué horas pueden encontrar y adelante del parque, si es que no tienen aplicación o su celular se cuelga porque es una aplicación medio pesada este, tienen también un papel que se les entrega con todos los horarios actualizados del día
0: claro, pues estaba Así muy es bueno estaban todos los personajes sí. me acuerdo del final que saludaron y sí. se fueron, ¿eh?
1: si, sí, empieza, empieza con los troopers caminando eh, caminando desde la puerta hacia, hacia este pequeño escenario que arma en el medio ahí frente al teatro chino eh, liderado por, por la capitana Fasma. Eh, este. Y bueno, y, sí, cuando llegan hacia adelante. Ahí se presentan también los personajes clásicos. Está Chubaca. Está bueno C-3PO con Artuditu. Después aparecen los personajes de, también de, más nuevos. Tenemos de la, de la saga Episodio 1, 2 y 3. Tenemos a Darth Maul. Eh, y después, bueno, aparece Rey. De, eh, bb 8. Tenemos también. Kylo Ren. Muy bueno, Kylo Ren, como sale también. Porque bueno, sale con. Con el sable láser. Eh, así que sí, gente, si son fan no se lo pueden perder este
0: show. Esténse atentos a los horarios, no sean como bastón. No, y, y, si, y si mal no recuerdo, desde el puentecito que conecta el hotel, el Arts of Animation, con sí, el Pop, sí. se veían unos fuegos artificiales que me parece que son de ahí.
1: Sí, sí, porque claro, el Pop center está en el área justamente de, de Hollywood Studios.
0: Claro, entonces sí. se veía todas las noches algo de fuegos artificiales.
1: Claro. Este, sí eso está bueno hospedarse dentro de los hoteles Disney es que uno se puede desde los hoteles ver este tipo de shows claro. In incluso pasa en el Contemporary Resort viste es uno de los más de los más caros sí de los hoteles más caros que ofrece Disney Está, hay un restaurante donde pueden ver el show, el show de fosas artificiales sentados. Es un restaurante bastante caro, gente. Así que, bueno, <risa> esténse preparados para saltar unos billetines.
0: Sí, sí. Bueno, ya más adelante hablaremos de los hoteles, de sí. las categorías, de los tips. Sí hay, sí, hay mucho. Hay
1: tanto para hablar.
0: Y sabes que hoy eh, salió la, la música de, de Galaxy Edge Symphony. Sí, mira, me comentabas vos
1: hoy que qué locura. Yo no escuché nada todavía. Sí, sí, lo vi, así...
0: lo vi hoy a la mañana sí. en el canal de YouTube de Disney de Bebo, de sí. que se llama Bebo, sí. eh, lanzaron el Star Wars Galaxy Age Symphony compuesta por John Williams, sí. especialmente para la Tierra de Star Wars.
1: Creo que consiguen a John Williams, ¿no? Para esto. Sí, sí, Pero ya así. con
0: casi 90 años. Claro,
1: ¿no? sí, sí sigue, sigue haciendo esto. Sigue
0: haciendo cosas. Sigue haciendo su magia. Así que podemos decir que en primicia lo vamos a escuchar ahora en Radio 2. Exacto. Así que, Oconi, vamos a escuchar eh, Star Wars eh, Galaxy Age Symphony. En exclusiva, y vos que no lo escuchaste, así. Mi que primera
1: vez también, gente. Ahí vamos.
0: Bueno, acabamos de escuchar en exclusiva lo que sí. es la música de la tierra de Star Wars, Galaxy H. Sí, la verdad es que
1: se, se traslada perfectamente ¿no? lo que es el tema principal de John Williams a, a esta música, a esto nuevo. Y te y mantiene una, una línea ¿no? en cuanto al
0: estilo que, que maneja. Tal cual. Sí. Eh, nos queda contar bueno, un poco de lo que va a ser la próxima película de Star Wars. Uh -huh. La última entonces, el fin de, de sí. esto. Exactamente, el fin de la familia Skywalker.
1: Eh, bueno, lo que nos espera ahora es Star Wars Episodio 9, el ascenso de Skywalker. Y este último episodio y fin de la familia Skywalker, como decíamos antes, tiene fecha de estreno en Argentina, el 19 de diciembre. Eh, el realizador J.J. Abrams, que ya estuvo al frente del episodio 7, El despertar de la fuerza, situó los eventos de la nueva trama un tiempo después de los acontecimientos narrados en Star Wars, El último Jedi de 2017, en la que Abrams participó como productor. Además de Ridley, el episodio 9 contará con los intérpretes eh, John Boyega, Finn, eh, Adam Driver, que interpreta a Kylo Ren, el guatemalteco Oscar Isaac, que interpreta a Poe Dameron, pero también hay sorpresas inesperadas para los fans ya que se anunció que Carrie Fisher, quien falleció en el 2016, también aparecerá de forma póstuma en la última película de Star Wars por medio del metraje rodado para el episodio 7, El despertar de la fuerza, que no llegó a ser utilizado. Se utilizará eh, las bon eh, las, los rodajes del montaje y las nuevas tecnologías de filmación. No había forma de sustituir a Fisher, ella era maravillosa, la amamos, declaró Abrams. La tenemos actuando en el film sin computación gráfica, así que trabajamos una última vez con ella. Qué loco, ¿no? Va a ser emotivo verla ahí. Sí, por supuesto. Sí, y aparte de eso, otra sorpresa que pudimos ver en el trailer, en el último trailer, es a Alando. ¿No? Hablando Calrician, volver a, o sea, a, la, a la saga después de tanto tiempo.
0: Así que, bueno, muchas sorpresas para el fin de una etapa, así como sí. fue el fin de los Avengers
1: también Exacto, es un, es un año con mucho fin, ¿no? Tenemos fin de Game of Thrones, tenemos ah. fin de Avengers Game, fin de. Bueno, fin de, de Star Wars. <risa> <risa> Muy bien musicalizado, Connie. Pero, pero sí, sí. Está bien, para dar paso a nuevas cosas. Exactamente. A nuevos Comienzos.
0: Igualmente en Disney Plus va a haber eh, algo de Star Wars. Sí, nuevo. Star,
1: sí, sí Star Wars. O sea, con The Mandalorian. Van a venir muchas series, muchas cosas. O sea, yo estoy seguro de que Star Wars es una serie para exprimir y sacar hasta lo último de su jugo, ¿no? Pero aparte Aparte se viene la continuación de las guerras clónicas, de Clone Wars. Este, sí que sí, hay muchas sorpresas. Eh, los juegos también expanden mucho porque Disney una vez que compró Star Wars decidió hacer que todo sea canon. Canon, ¿no? Me refiero a que todo sea parte de la historia, cosa que antes no era así. Por ejemplo, las novelas y los juegos no, no formaban parte del mismo universo. Disney dijo, basta de esto, empecemos ahora sí a hacer que todo sea un mismo universo compartido.
0: Claro. Y aparte, eh, recuerdo, bueno, en, ahora que estamos mirando Disney Channel, sí. hay series de dibujos animados en claro, Disney XD, creo exacto, que es.
1: Clone Wars, tenemos la guerra clónica y tenemos después, sí, la, la serie esta de, de los rebeldes, Rebels, claro. la serie de Disney XD.
0: Bueno, incluso hasta hay eh, un crucero de Star Wars.
1: Hay un crucero, hay, o sea, en realidad es un crucero de Disney que tiene día de Star Wars, o sea, tiene el Star Wars Day claro. at sea, Day at sea, que, que, bueno, lo replicaron después con Marvel también. Hicieron Marvel Dead sí.
0: Y ahí están todos los personajes. Ahí podemos
1: encontrar a Vader, a los troopers, sí. Eh, tienen esa misma noche, la gente se disfraza de, de personajes, ¿no? Hay, hay cosplayers que van reproducidos a esos, a esos cruceros. Es increíble. Pasa también, incluso yo estuve en el crucero, bueno, ahora en el Disney Fantasy para mi Luna de Miel. La noche pirata. Hay gente que se produce que decís, ah, pero este tipo se gastó todo en su disfraz. Eh, te, te dejan, la verdad que te humillan <risa> Te humillan. <risa> son muy fanáticos son muy fancy, sí, fancy este, pero sí, eh, yo no tuve la suerte de poder hacer la Star Wars Day at Sea debe ser genial debe ser genial y bueno, el Marvel Day at Sea es un sueño que todavía no cumplí <risa> qué bueno cuál es tu personaje favorito de Star Wars personaje favorito, complicado pero yo creo que Ugh. diría Han Solo Sí, diría Han Solo, pero, pero también porque quiero mucho a Chubaca.
0: Lo claro.
1: que pasa es que Chubaca también tiene un lugar especial en mi corazón. Che no sé, está entre Han Solo y Chewbacca. Diría, creo que Chubaca.
0: Sí, yo creo que todos eh, tenemos a Chewbacca por, por esa cosa entrañable que sí, tiene. Sí, y... es, es tan fiel, ¿no? Es un personaje súper fiel y leal. Sí, sí. Y también, bueno, nos identificamos con Luke Skywalker. Sí. Con Han Solo... Luke me cuesta un poco
1: separarlo de Mark Hamill, que es un actor que yo quiero mucho. La verdad es que Mark Hamill es un tipo, un tipazo. Eh, más allá de que se hizo famoso con Luke Skywalker, después continúa haciendo proyectos que yo consumí toda mi vida. Por ejemplo, la voz del Joker, la voz del Guasón, eh, para la serie animada de Batman y después también para los videojuegos de Arkham. Así que es un tipo que acompañó me acompañó en gran parte de mi vida. Eh, un actor de esos que que sí, que, que, que marcaron me marcaron en, en la vida, ¿no?
0: Claro, y bueno, y Carrie Fisher como la princesa Leia. Carrie
1: Fisher como Leia es increíble. Es difícil elegir un personaje favorito. Te pones a, a decir como decís los nombres y decís, este es un personaje increíble, este otro hizo esto y es, viste, no sé, ¿no? Claro, es muy difícil. O Connie,
0: ¿vos tenés algún personaje favorito de la Guerra de las Galaxias? <risa> <risa> Arturito. Ar Arturito. Sabía que ibas a decir Arturito.
1: Este, ¿Y vos qué, qué me contás hasta
0: No, no, esto que, esto que te contaba a Mick Chuaca me parece súper entrañable, pero sí. por otro lado me identifico con el heroísmo de, de Luke, de, de Luke sí. y, y Han Solo también tiene lo suyo. Entonces como que es verdad, es muy difícil elegir. Sí. A uno.
1: Es difícil. lo que pasa Otra cosa me pasa con Hans Soloff, también cuando no puedo separar al personaje del actor, ¿no? Es que, por ejemplo, Harrison Ford no es un actor que a mí me caiga del todo bien. Es un, persona, es un, es un personaje extraño, Harrison Ford. Es un tipo bastante amargado en cuanto a entrevistas cuando vos lo ves hablar. Eh, no, medio que hasta odia a su personaje de Han Solo. Le encanta Indiana Jones, pero a Han Solo lo, lo quería matar desde un principio. Mirá. <ríe> sí, o sea, en la, primer, en la primer trilogía dijo: Bueno, ¿cuándo muere este personaje? <ríe> o sea, ¿cuándo lo matan? Claro, Cuando no. le dicen: mira vamos a hacer episodio 7 y queremos que vuelva Han Solo, dijo: Está bien, pero esta vez quiero que lo maten, <risa> o sea, estaba
0: como empeñado en matar a ese personaje, claro, creo que le jugó y... en contra tener los dos personajes tan fuertes, sí. Han solo Indiana Jones, sí. y como que se tenía que decidir por uno Tal para cual. hacer la imagen, la gente, para que lo recuerde, lo tenían que recordar por mejor como Indiana Jones que, que como Han Solo, claro porque claro. era el héroe absoluto, en Indiana era el protagonista absoluto Sí,
1: yo creo... Bueno, y eso me cuesta un poco, como te digo. Vos lo escuchás a, a Mark Hamill hablar en entrevistas y decís qué tipazo, o sea, ¿qué, qué carisma que tiene. Y después lo escuchás a Harrison Ford y es un viejo amargado ahí. <risa> o sea, mala onda. Eh, y aparte, eh, para Episodio 7 cobró una millonada. O sea, pidió mucho, mucho. Recaudó muchísimo en bueno, Episodio 7. Se quedó con gran parte del
0: merchandising, también de las ganancias de merchandising. Eh, así que... Y ahora, ahora que hablaste de, de merchandising, ya que tenemos unos minutitos antes sí. de, de terminar... Eh, ¿Te acuerdas más o menos de los merchandising que hay en, eh, en los parques?
1: En los parques, bueno, ahora se, se viene algo enorme que hasta ahora se venía dando en menor medida. medida pero bueno, ustedes saben que al salir de, de la atracción de Star Tours tienen este pequeño este shop no donde pueden encontrar, por ejemplo, para armar su propio sable láser con piezas, uno va armándolo ahí pero ahora parece ser que lo llevan a otro nivel y van a ser sables ya réplicas, no uno puede armar su propia réplica exacta de los sables que vemos en las películas, no van a ser plásticos como los que vemos acá, al día de hoy todavía igual pueden conseguir, obviamente, los sables láser ya armados que vienen en cajas de diferentes personajes, pero la gracia de esto es que cada uno pueda tener su propio sable hecho por uno, ¿no? O sea, está buenísimo. Sí, algo, algo parecido a lo que hace por ahí la tierra de Harry Potter con las varitas ah, mágicas. Que cada
0: uno tiene una varita. Claro, el...
1: exacto. Y que incluso si vas a Olivanders te, te elige la varita vos. <risa> Claro. Eh, acá bueno acá uno va a tener la experiencia También de, de tener su propio sable láser
0: Claro, y bueno, y por supuesto Las tacitas
1: sí, eh, de Los obviamente. personajes,
0: las remeras, los buzos Yo siempre que voy
1: ahí Veo, veo los, los posters autografiados Por los actores sí. enmarcados Que salen una fortuna, la verdad Pero me encantaría llevarme si tuviese la plata para comprar eso Lo compraría, me encanta eso Cá, pues, No debe haber muchos no y, y uno piensa, y claro, por ejemplo, Carrie Fisher ya no está con nosotros Y esa firma debe valer, valer hoy Oro, ¿no? Así que este, lo mismo, bueno, obviamente a mí me encantaría tener un autógrafo de vuelta, de, como voy a repetir de Mark Hamill, ¿no? eso es algo que algún día espero tener, pero pero bueno, nada este, después qué otras cosas pueden conseguir cuando abra esta tierra, algo que les va a encantar a los fans, van a poder también tener réplicas de los trajes de los personajes, o sea, de las batas, esta Jedi mm. pero parece ser que no las pueden usar en los parques
0: Ah, no, eso lo habíamos hablado. La, la otra Así vez, que
1: sí, algo que, que sí puede hacer, en otra vez, comparándolo un poco con la tierra de Harry Potter, porque yo creo que esto también es una respuesta de Disney en parte, ¿no? A eso. Ah, claro. Dijo, bueno, ustedes tienen esto y lo supieron explotar, bueno, nos toca a nosotros. Porque en su momento fue Fantasyland, la tierra esta que abrieron de las princesas, una especie de respuesta a The Wizarding World of Harry Potter, y dijeron, bueno, ahora vamos con, con Star Wars, es una propiedad súper importante, hay que explotarla y. Olvídate, vas a conseguir lo que se te ocurra.
0: Seguro. De hecho, bueno, hoy Universal le respondió. Sí. Eh, porque dijo que va a armar el Hagrid. El Hagrid, que, ya mostraron fotos. Que va a ser el Animatronic más eh, espectacular. Evolucionario. O sea, sí. supongo más que el de Avatar.
1: Habrá que ver, el de Avatar es una locura. Y mostraron ellos también uno ahora para, para Star Wars, que es increíble. Así Vamos que... a ver. Sí, me gusta un poco la competencia <ríe> que se genera. Porque a nosotros, los fans, nos favorece, ¿no? Porque vemos cómo llevan más adelante, cómo van un paso más adelante. Con la
0: tecnología. Seguro. Bueno, ya estamos casi terminando nuestro programa. Sí. Eh, se pasó volando sí. en esta nave eh, literal. <ríe> sí, sí, por la galaxia. Sí. Ahí está sonando nuestra cortina de despedida. Así que nos vamos a despedir con una frase de George Lucas: Los sueños son importantes, nada se hace sin que antes se imagine. Muy buena, muy buena frase. Así que bueno, muchísimas
1: gracias, Oconi. Muchas gracias. Semi. Gracias, gente, por escuchar también. Este, esperamos encontrarlos la semana siguiente ya el lunes, ¿sí? quinto programa con mucho
0: más El Reino Mágico chao gracias, chao gente Radio tú, radio tú, radio tú, radio tú, radio tú.